0: Unsere Arbeitswelt, die hat sich dramatisch gewandelt, dementsprechend muss sich auch die Führung dramatisch ändern. Und neben mir sitzt eine Frau, die spricht von der Führung 4.0 und von den neuen Arbeitswelten, über die wir jetzt sprechen wollen. Bitte begrüßen Sie Marion Maßholder. Hallo Marion. Hallo Alissa. Marion, inwiefern hat sich denn tatsächlich die Arbeitswelt geändert, dass wir jetzt auch von der neuen Arbeitswelt sprechen? Ja, wir sind
1: mittendrin im demografischen Wandel. Wir haben schon den Fachkräftemangel und das wird sich bis zum Jahr 2030 noch dramatisch ändern. Wir werden zig Millionen an Arbeitskräften verlieren. Und das Nachsehen haben dann natürlich die Unternehmen, denen einfach die Arbeitskräfte dann auch fehlen. Und Mitarbeiter wollen heute auch anders geführt werden, als es noch vor ein paar Jahren vielleicht der Fall war. Und da gibt es einiges zu tun in den Unternehmungen.
0: Was ist deine Zukunftsprognose? Wer wird es schaffen, wer wird es nicht schaffen? <lacht> ja, die Unternehmen werden
1: es schaffen, die wirklich zum
0: Mitarbeitermagneten
1: werden, die die Mechanismen schalten und zünden und wirklich attraktiv sind für
0: Mitarbeitende. Und was ist im Jahr 2022, beziehungsweise natürlich auch darüber hinaus, wir haben gerade von zehn Jahren gesprochen, etwas, was dazu führt, dass ich ein, ein Magnet werden kann?
1: Da kann ich vieles tun. Also zunächst einmal gilt es für mich immer und immer wieder, bei den Führungskräften anzufangen, weil das ist das Rückgrat der Organisation. Wenn die Führungskräfte nicht wirklich stark sind und ver verstehen, ihr Handwerk anzuwenden und ein Team zu bilden, dann wird es nicht gelingen. Und da muss das Top-Management auch mitmachen. Also da darf sich niemand von aus ausnehmen. Ganz viele Unternehmen haben ihre Werte an den Wänden stehen oder wo auch immer auf ihrer Homepage, leben es aber nicht. Und das Gespür hat auch der Kunde und auch der Mitarbeiter. Die merken das sehr, sehr schnell. Wir haben ja einen gedrehten, Bewerbermarkt im Grunde. Ja. Früher mussten sich die Menschen bei Unternehmen bewerben. Heute ist es anders. Da muss sich das Unternehmen tatsächlich bei dem Bewerber bewerben ja, und attraktiv sein und andere Dinge anbieten als das, was die Mitbewerber tun.
0: Jetzt ist es aus meiner Wahrnehmung so, dass die Führungskräfte schon seit Ewigkeiten immer in den Fokus gestellt werden und es heißt immer, ja, da muss sich was ändern. Aber hat sich genug geändert äh, bereits die letzten Jahre? Nein, leider noch nicht.
1: Also es wird leider zu wenig auch investiert, genau in die bestehenden Führungskräfte. Man sagt, ach ja, die machen das jetzt schon ein paar Jahre oder die sind doch mal ausgebildet worden. Das reicht aber nicht. Ich muss kontinuierlich dabei bleiben. Ich brauche eine Systemausbildung. Ja. Und es verändert sich doch ganz vieles, gerade jetzt in der, in der Digitalisierung, in der wir gerade stecken. Es ist so viel anders, ja, auch wenn ich digital führe, muss. Das sind doch ganz andere Mechanismen, als es früher noch war. Und nur weil ich einen Namen auf meiner Visitenkarte stehen habe und darunter steht jetzt Abteilungsleiter, mhm. bin ich ja nicht deswegen auch eine gute Führungskraft. Und wie gesagt, die Alten müssen auch immer irgendwas machen. Wenn ich als Trainer und Coach ja, oder als Speakerin mich nicht immer weiter bilde und up to date bin, dann ist das auch äh, Wissen, was alt ist. Ja, und Total. so ist es bei Führungskräften genauso. Aber ja. wie gesagt, das Top-Management ist da genauso im Begriffen.
0: Lass uns mal über das Thema der Führung 4.0 sprechen. Worum geht es denn da? Welche Kompetenzen müssen erlernt werden? Es geht echt um Metakompetenzen, das muss man
1: wirklich sagen. Eine davon ist zum Beispiel die Netzwerkorientierung. Das heißt, wer heute es nicht schafft, zu netzwerken, über die Abteilung hinweg zu arbeiten, kooperativ zu sein, der wird zukünftig echt ein Problem haben. Na? Also es geht immer mehr dazu über, dass man die Menschen mit einbezieht. Das wollen die auch. Die normalen Mitarbeitenden, die nicht in die Führung wollen, also die Fachkräfte, die möchten gerne beteiligt werden. Die möchten ihre Ideen auch aufgegriffen wissen. weil nicht, Also da nicht hinzuhören, ist fatal. Man verschenkt unheimlich viel Geld. Es gibt ja in vielen Unternehmen auch Ideenmanagement. Warum gibt es das genau? Weil viele erkannt haben, in den Köpfen der Mitarbeiter schlummert
0: einiges, wenn man das nur auch mal rauskitzelt. Mhm. Ja. Und wie ist es, du hattest auch gesprochen über die Digitalisierung. Was muss ich denn auch gerade beim digitalen Führen, führen beachten? Kommunikation. Also
1: Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, dass also die Menschen, ich meine, das ist zum Beispiel ein Punkt, ich muss heute nicht mehr vor Ort sein. Wenn ich jetzt, wie ich in Bochum-Witten sitze, könnte ich jemanden aus Hamburg oder aus München einstellen. Äh, und der Markt wäre mir ja sonst gar nicht erschlossen gewesen, ja, weil ich gesagt habe, der muss ja jetzt hier vor Ort bei mir sein. Nein, das ist heute nicht mehr, bei, bei den Wissensmitarbeitern jedenfalls hm. nicht. Ne? Wenn ich also über das Handwerk spreche, ist das was ganz anderes, aber über Wissensmitarbeiter. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viele Chancen, dass ich die tatsächlich auch in mein Unternehmen kriege, wenn ich flexible Arbeitszeiten habe. Wenn ich flexible Arbeitszeitmodelle anbiete, die nicht mehr 9 to 5 bedeuten, sondern dass ich auch mal in den Abendstunden arbeite. Und wir gucken heute immer noch Zeit absitzen, Das ist aber gar nicht mehr das Thema. Die Ergebnisse ja. sind wichtig. Wenn ich als Führungskraft gut in meiner Kommunikation bin und genau sage, welche Aufgabe ist zu stellen, welche ist zu erledigen und der Mitarbeiter das auch richtig mitbekommen hat, dann wird er mir ein gutes Ergebnis liefern. Mhm. Und dann ist mir das egal, weil er das gemacht hat. Mhm. Das ist so. Hat natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und ja. das ist ein Weg dorthin. Und da geht es eben über die Kommunikation. Das ist so.
0: Aber was empfiehlst du denn auch, wenn ich jetzt digital führe und ähm, die Kommunikation natürlich im Vordergrund steht? Was sagst du, soll ich da regelmäßiger telefonieren, soll ich regelmäßiger e mail schreiben, Videokonferenzen?
1: Genau, Videokonferenzen.
0: Also sehen ist ganz
1: gut, mhm. weil man dann auch schon, gut, man nimmt den Menschen jetzt nicht komplett wahr, aber man hat zumindest schon mal einen Bildausschnitt und sieht im ja. Gesicht geschrieben, ob es den äh, Leuten gut geht, wenn man sie auch gut kennt. Und wenn man da eine Vertrauensbasis hat, regelmäßig telefonieren oder eben eine Videokonferenz machen, halte ich für absolut wichtig und zwar auch zu festen Terminen. Und es sollte auch einen Termin geben, wo das ganze Team zusammenkommt mhm. wöchentlich. Na, also nicht nur mit den Einzelgesprächen, das wird immer wichtiger werden, die Einzelgespräche, aber eben auch im Team.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, du bist in verschiedenen Unternehmen unterwegs. Mhm. Kennen diese Unternehmen schon die Brisanz? Das Tagesgeschäft überrollt hier sehr
1: häufig. Natürlich ist es latent äh, ja. bei eben vorhanden, aber das geht natürlich ganz schnell ins Hintertreffen, weil es Dinge gibt, die zu regeln sind, die das Tagesgeschäft eben einfach erfordern. Ich weise nur immer wieder darauf hin und sage, stellt euch wirklich attraktiv auf und werdet zu Mitarbeitermagneten, dass sie gerne zu euch kommen, denn sonst habt ihr irgendwann ein Problem. Jeder Vierte ist inzwischen wechselbereit, nicht nur willig, sondern wechselbereit. Und wenn diese Welle kommt, also es ist schon angeschoben, wenn man mal die ganzen Stellenausschreibungen sich in den Portalen anguckt, das ist Wahnsinn mhm. und das hat nicht nur der demografische Wandel, sondern weil die Menschen auch tatsächlich abwandern. An. Also äh, man sollte sehen, dass man die Mitarbeiter lange im Unternehmen bindet. Warum? Was sind die Konsequenzen einer
0: hohen Fluktuation?
1: Wahnsinnige Kosten. Also alleine, wenn ich über Führungskräfte spreche oder grundsätzlich kann man sagen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, 100 bis 150 Prozent eines Jahresgehaltes kostet es ein Unternehmen. Ist ja klar. Wenn sich jemand entschieden hat zu kündigen, wird er nicht mehr die 100 Prozent. Es gibt Ausnahmen, aber mhm. machen wir uns nichts vor, der wird nicht mehr die volle Leistung bringen. Der Neue muss eingearbeitet werden. Das dauert auch ein halbes Jahr in der Regel, bis mhm. jemand die Prozesse kennt, bis jemand das Unternehmen kennengelernt hat und alleine läuft. So, die Unsicherheit bei den Mitarbeitern, warum gehen so viele Menschen ja. beispielsweise, und natürlich die ganzen Rahmenkosten, die dabei sind. Vielleicht trennt man sich ja auch mal von einem Mitarbeiter unfreiwillig. Dann kommen noch Kosten für den Rechtsanwalt dazu. Dann kommen die Stellenausschreibungskosten dazu. Die ganzen Menschen, die in den Bewerbungsprozessen, wo zeitlich gebunden sind, das kostet alles Geld. Und da ist man schnell mal bei 100.000, 150.000 Euro bei einer Führungskraft. Und über die reden wir ja, ja. jetzt auch. Und was die anrichtet, die Kosten, die dann auch dran sind, wenn schlecht geführt wird, das ist ja noch ungleich mehr. Also wenn man diese Rechnung mal aufmacht, und da muss man kein Mathematiker für sein, <lacht> ja. dann wird einem sehr schnell klar, welches Geld ich da verbrennen kann oder was zu Lasten meines Gewinns geht. Ja, und der Reputationsschaden mal ganz außen vor.
0: Also da sollte man sich wirklich unter Gedanken machen als Unternehmen, ja. äh, ob man sich diese Kosten nicht sparen kann. Du hast einen Podcast, nämlich Top Leader führen anders. Ja. Erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Podcast. Ja, der ist ganz neu gestartet.
1: Mhm. Zum 1.7. Und ähm, da habe ich regelmäßig natürlich Content für meine Kunden, wo ich immer mal Themenstellungen, die genau in diese Richtung gehen, New Work, mhm. ja, neue Arbeitswelten, habe aber auch immer sehr interessante Gesprächspartner eingeladen, mit denen ich ein Interview führe. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal, einzuschalten, reinzuhören und mal zu hören, was kommt denn da so in Zukunft auf uns zu und was können wir vielleicht besser machen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und lange in dem Unternehmen bleiben.
0: Was würdest du denn sagen, ist eigentlich immer so der, der erste Trick, den man machen kann? Sind es die Obstkörbe oder?
1: Ja, der Obstkorb ähm, darf gerne bleiben und das Wasser. Aber das ist natürlich nicht mehr das Allheilmittel. Im Grunde ist es das, was ich gerade gesagt habe. Junge Menschen, die wünschen sich, ähm, ortsunabhängig zu arbeiten. Die möchten flexible Arbeitszeiten haben. Gesundheitsprävention ist ein großes Thema, und da gibt es ja auch ganz viele, die schon äh, im betrieblichen Gesundheitsmanagement was machen. Wobei ich nie sage, die Unternehmung ist nur dafür mhm. zuständig. Der Mitarbeiter muss auch immer an seiner Gesundheit arbeiten und immer selber auch auf sich schauen. Aber wenn die Unternehmen das anbieten, ist das schon mal also ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Es gibt viele Unternehmen, die haben gar keine festen Büros mehr. Mhm. Ja, Da gibt es... Workspaces, wo man sich zusammensetzen kann, auch bereichsübergreifend, wenn man mal in Projekten zum Beispiel zusammenarbeitet. Sehr viel Freiheit, sehr viel Freiheit wird gewünscht, genau. Und das setzt wieder Vertrauen voraus und das muss man sich erarbeiten. Auf beiden Seiten übrigens, ja. ne? sowohl bei der Führungskraft als auch bei den Mitarbeitenden.
0: Ist ja wie in der Familie, in der Erziehung, da muss man sich ja, ja auch erstmal das Vertrauen erarbeiten, um dann rausgehen zu können, lange. Absolut. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus? Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast deinen Podcast. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Wenn ich da ähm, noch mehr lernen möchte, gibt es noch etwas, was du auch noch weiter darüber hinaus im Angebot hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein ganz tolles Angebot, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, die sich häufig entweder gar keinen Trainer leisten können, der vor Ort äh, arbeitet, weil sie gar nicht so viele Führungskräfte haben, die ausgebildet werden oder ähm, weil es finanziell gar nicht möglich ist. Und äh, da habe ich wirklich ein ganz tolles Tool in der Kooperation mit einem äh, Partnerunternehmen. Die haben ein zertifiziertes, förderungsfähiges ähm, Seminarreihe über zwölf Monate, wo die Führungskräfte ausgebildet werden, komplett online, sowohl die bestehenden Führungskräfte auch, als auch die, die in diese Führungsrolle reinrutschen möchten. Mhm. Und ähm, das kann... Je nach Unternehmen, da muss man genau schauen, bis zu 100 Prozent gefördert werden. Das heißt, das ist für die Unternehmen wirklich eine Nullsumme. Was muss ich dafür machen? <lacht> Sich mit mir in Verbindung setzen. Dann schaue ich, wie die Rahmenbedingungen sind, wie förderfähig das wirklich ist. Und ähm, ja, viele kleine und mittelständische Unternehmen haben da sehr, sehr gute Karten, dass sie zu Nulltarif wirklich ihre Führungskräfte ausgebildet bekommen. Ach, und das über ein Zwölfmonatsprogramm. Everything drin. Unter anderem natürlich auch die Calls monatlich, wo die Führungskräfte, also die, die es werden wollen, in Ausbildung sind, das ist eine Führungsausbildung, ihre Fragen stellen können. Die kriegen Aufgaben, also Transfer ist damit bei. Das ist ein ganz, ganz tolles Instrument.
0: Ach Marion, klasse. Also da kann man sich nicht nur einmal in deinem Podcast von dir inspirieren lassen, sondern auch wirklich da ja. das Angebot an viele Führungskräfte. Vielen lieben Dank, dass du dich so einsetzt und dass du vor allem aufzeigst, Mensch, hier muss was getan werden, wenn wir als Standort Deutschland mit unseren Unternehmen noch bestehen wollen. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich danke dir.